0: Moi moi ja tervetuloa Pekka Perho-podcastiin. Tän podcastin tarkoitus on motivoida, rohkaista ja auttaa sua eteenpäin elämässä, uskossa ja Jumalan tuntemisessa. Tänään mä istun mun vaimon Neian kanssa autossa ja me nauhoitetaan tää yllättävässä paikassa, mutta mä uskon, että tää mitä me tänään halutaan jakaa sun kanssa voi rohkaista sua siellä arjen keskellä. Tämän jakson teema on vaikeuksien kautta voittoon. Elämässä tulee vaikeuksia, halutaan me sitä tai ei. Jokainen meistä kohtaa joskus ahdistavia tilanteita, vaikeita tilanteita. Tänään me haluttaisiin puhua siitä, että mitä niiden kautta voi tapahtua, miten me niiden kautta voidaan kasvaa. Ja riippumatta siitä, mikä se este tai muuri, mikä sun edessä tänään on, me uskotaan, että sen takana voi olla vielä parempaa ja sen muurin ylittäminen ei välttämättä ole niin vaikeaa, kuin sä ehkä tällä hetkellä luulet. Mutta ja tervetuloa mukaan, juttele mukaan.
1: Kiitos, kiitos tästä ratin takaa.
0: Vaikeuksien kautta voittoon. Jumalahan olisi voinut järjestää meille asiat niin, että me ei ikinä kohdattaisi mitään vaikeuksia. Jos Jumala on kaikkivaltias ja kaikki voiva, niin miksi maailmassa on kärsimystä? Tämä on yksi isoja kysymyksiä. Ja me ei välttämättä niinkään pyritä vastaamaan nyt siihen. Siihen löytyy paljon hyviä filosofisia vastauksia. Mutta tämän jakson ajatus on enemmän vastata ja auttaa sinua näkemään se hyvää, minkä sen haasteen kautta voi sun elämään tulla. Mitä, Nea, sulla tulee mieleen henkilöitä, jotka joutu kohtaamaan haasteita?
1: No ihan ensimmäisenä tulee mieleen David David oli nuori paimenpoika. Ja sieltä Davidin elämässä kerrotaan siitä, kuinka se kohtas. Karhuja ja leijonia, ja siellä kun se paimesi lampaita, niin se kohtasi semmoisia vaikeuksia, mitä mä uskon, että kukaan meistä kuuli, josta välttämättä ei ole koskaan joutunut kohtaamaan siinä ihan kirjaimellisessa mielessä. Ja Raamatussa itse asiassa sanotaan, että David ihan omin käsin tappoi leijonia ja karhuja. Ja
0: se on totta. Harvemmin on tullut tuolla metsälenkillä vastaan leijonaa varsinkaan. Eikä karhuakaan. Tundebeissä muista muutaman Joo, kerran. Joo, Karlas tuli. Me kerran yhtä silittää niistä, mutta sä et antanut lupaa.
1: Joo, em, silloin me ajettiin kyllä ohi ihan, ihan suun, suunnitellusti.
0: Mä katon, ajattelin, että mäkin voin olla niin David ja kaataa karhun.
1: Joo, mutta se tulee mieleen niin Daavidin elämästä, että se omin käsin kohtas vaikeuksia tehdessään sitä, mihin se oli kutsuttu. Se oli paimenpoika, se oli. Lampaita paimentamassa ja se ei voinut välttää niitä luonnollisia vaikeuksia, mitä edessä on, kun sä luonnossa oot ja kun sä niitä lampaita siellä paimennat, niin se tulee mieleen niin ensimmäisenä.
0: Mielenkiintoista tuossa Davidin kertomuksessa on se, että ne karhut ja leijonat valmisti sen koljattiin. Eli jos olisi kylmiltä joutunut kohtaamaan Goljatin, sillä luultavasti ei olisi ollut sitä rohkeutta astua Goljattia vastaan. Se olisi varmaan pelännyt ihan yhtä lailla kuin koko muu armeija pelkäs. Raamotussa sanotaan, historian kirjat kertoa että siinä vaiheessa, kun Goljat huusi Israelin armeijaa vastaan, sanoi, että lähettäkää joku taistelee mua vastaan, niin kukaan ei uskaltanut mennä. Mm. David tuli paikalle, David heti uskalsi mennä koska hänellä oli ollut ne taistelut niiden karhujen ja leijonien kanssa.
1: Joo, siinä tulee semmoinen pointtikin mieleen, että monesti miten tärkeää meidän on luoda historiaa Jumalan kanssa. Että ne kokemukset, mitä me saatetaan jossain vaiheessa elämää käydä, niin ne ei oikeasti ole turhia. Ja kun mä mietin vaikka tätä aihetta, että kuinka me voidaan taistelujen kautta voittoon ja kuinka me voidaan taistelut kestää ja niistä selvitä ja itse asiassa vielä oppiakin jotain, niin tuli vaan semmoinen ajatus mieleen siitä, että mikään taistelu ei oikeasti ole turha.
0: Jes, kyllä, just näin. Ne taistelut, mitä me kohdataan tällä hetkellä, valmistaa meidät suurempia voittoja varten tulevaisuudessa. Jos me ei käydä näitä taisteluja läpi, mitä me nyt kohdataan, niin me ei voida kaataa sitä goljattia, joka siellä edessä sitten jossain kohtaa meidän, meillä häävättää. Eli historia Jumalankaa, todella tärkeä hyvä pointti. Miten sitä historiaa voi rakentaa?
1: No, se on monesti ihan prosessissa. Mä uskon, että historia Jumalankaa rakentuu siinä, kun me eletään meidän elämää. Et meidän ei tarvitse ruveta kehittelemään hirveitä skenaarioita, missä mä niin kuin lähden nyt taisteluun. Ja monihan, kristittykin saattaa elää jopa semmoisella mentaliteetillä, että no me ollaan jatkuvassa taistelussa, mutta oikeastihan me ollaan niin kuin kaikki Jumalan suojassa. Jumala on Jumala, joka on kykenevä suojelemaan meidän elämää. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö me kohdattaisi vaikeita hetkiä.
0: Kyllä. Eli historia Jumalankaa rakentuu silloin, kun me kaartaan ne leijonat ja ne karhut. Silloin, kun me luotetaan Jumalaan niiden vaikeuksien keskellä. Historia Jumalankaa rakentuu silloin, kun me viettää omaa hiljaista hetkeä. Viettää aikaa rukouksessa Raamatun luvussa. Mutta historian Jumalankaa voi rakentaa myös ihan lenkkipolulla, kävellen, vaikka tätä podcastia kuunnellen ja Jumalan asioita miettien. Historia Jumalankaa on ne leijonat ja karhut, jotka kaatuu ennen kuin se koljat kaatuu.
1: Itse ainakin koen silleen, että elämässä, kun me mennään läpi meidän eri vaiheita, niin me kohdataan eri elämäntilanteita ja ne tilanteet johtaa meitä semmoisiin prosesseihin, mitä me voidaan joko antaa alkaa meidän sydämessä tai sitten me voidaan koittaa piilottaa tai jotenkin haudata ne. Että tulee vaikka joku tilanne, missä joku satuttaa meitä syvästi, niin meillä on siinä kaksi vaihtoehtoa. Et me voidaan joko katkeroitua ja me voidaan ikään kuin haudata se kipu ja olla käsittelemättä sitä. Tai sitten me voidaan lähteä prosessiin missä me halutaan antaa anteeksi ja antaa anteeksi uudelleen. Ja mä uskon, että noi on niitä prosesseja, missä Jumala haluaa nimenomaan viedä meitä niihin voittoihin, vaikka se ei sillä hetkellä tunnu ollenkaan siltä, että tämä on niin nyt yhtä voittoa tai yhtä juhlaa, kun mua on satutettu ja mua sattuu antaa anteeksi. Mutta se, mitä se prosessi saa aikaan meissä, on itse asiassa paksumpaa nahkaa. Se on oikeasti viisautta ja se on semmoista elämänviisautta, mitä ei saa ilman sitä heittäytymistä siihen prosessiin.
0: Yes. Eli jälleen vaikeuksien kautta voittoon. Mutta tulee toinen raamatuhenkilö myös mieleen, kun miettii vaikeuksia, se on Joosef. Joosefa joutui kohtaamaan vaikka millä mitalla vaikeuksia. Ja itse asiassa suuri osa Joosefin vaikeuksista johtui siitä, että sillä oli unelma. Joosefin tarinahan alkaa sillä, että se näkee unen, jossa on 11 lyhdettä, jotka kumartaa häntä. Ja sitten seuraavan unen, jonka hän näkee, niin on tähdet ja vielä aurinko ja kuu ja kaikki nekin kumartaa häntä. Ja siinä kulttuurissa, missä Joosef eli, hänen veljet ja vanhemmat heti tajusivat, että nämä unet tarkoittaa sitä, että Joosef luulee, että me kaikki tullaan kumartamaan Joosefia. Eli hänellä oli unelma, joka oli itse asiassa Jumalalta saatu unelma siitä, että hän tulee päivänä olemaan suuri. Hän tulee päivänä olemaan johtaja, hänellä tulee olemaan sellainen asema, missä häntä kunnioitetaan. Janna, että se, että hänellä oli unelma, aiheutti sen, että kaikki muut rupesi vihaan häntä halveksimaan häntä, veljet suunnitteli hänen tappamista jopa, ja päätyi loppupäästä siihen, että heitetään kaivoon ja myydään orjaksi. Voisi ajatella, että silloin kun joku kantaa unelmaa, niin me päästään niinku kirkkaudesta kirkkauteen ja voitosta voittoon, ja ai että miten mahtavaa olla toteuttamassa unelmaa, jonka Jumala on laskenut mun sydämeen. Mutta Joosefin kohdalla se unelma ajo hänet orjan paikkaan. Ensin kaivoon heitetyksi, sitten Orjaks Ja sekään ei riittänyt, vaan orjuudessa ollessa häntä syytetään raiskauksesta, jota hän ei ollut tehnyt. Se johtaa hänet vankilaan. Ja siellä vankilassakin se palvelee kahta muuta vankia. Faaraon, eli sen maan kuninkaan, juomalaskia ja leipuria, tulkitsee niiden unet. Toisen uni tarkoittaa sitä, että hän tulee kuolemaan, leipuri kuolee, juomalaskia pääsee Faaraon. Hoviin palvelemaan faarauta, ja Joosef sanoo siinä hetkessä sille juomalaskille, että muista mua, kun sä pääset täältä pois. Hän ajattelee, että tää on ehkä se mun ticket out of here, tää on ehkä se mun mahdollisuus toteuttaa se unelma. Tää kaveri ehkä avaa mulle oven pois täältä vankilasta, mut sit Raamattu sanoo, että juomalaskija unohti Joosefin. Ja kaksi vuotta vielä Joosef joutuu ollaan siellä vankilassa yksin. Kun puhutaan vaikeuksista ja vaikeuksien kautta voittoon, niin se ei välttämättä vaan ole lyhyt taistelu karhua vasten tai lyhyt taistelu leijonaa vasten. Joosefin kohdalla se oli vuosi toisensa jälkeen orjuutta ja vankeutta. Joosef kuitenkin pääsi loppupäästä voittoon, se on ihan mieletänsä se tarina ja se toteutuu loppupäästä se uni. Mutta siinä vaiheessa Joosefille ei enää ole tärkeää se, että kaikki kunnioittaa ja kumartaa häntä. Siinä vaiheessa hänen sydän on nörtynyt niin paljon, että hänelle kaikista tärkeintä on se, että veljet voi hyvin, vanhemmat voi hyvi ja että hän voi olla siunauksissa ympärillä oleville. Mä uskon, että joskus ne vaikeudet, mitä ne, me kohdataan, on myös sellaisia, jotka muovaa meidän luonnetta niin, että me ollaan valmiita vastaanottamaan se unelma tai se asema, jonka Jumala haluaa meille antaa. Jos Joosef olisi heti silloin nuorena, kun se aluksi sai sen unelman, päässyt siihen asemaan Faraon hovissa, niin se olisi ehkä käyttänyt sitä omaksi hyödykseen mutta siinä vaiheessa hän oli valmis palvelemaan muita sillä mitä Jumala antoi. Mitä sä mietit, kun sä mietit Josefia Mä
1: mietin justiin rohkeata miestä ja se lempeys, mikä siinä miehessä oli, kun lukee sitä Raamatun paikkaa, että kun se on käynyt läpi kaiken ton, se on heitetty, se on hylätty ja mm-hmm. vielä omien veljien hylkäämä. Ja sen isä luolle, että se on kuollut, että käytännössä se on niin kuin kuollut monelle. Niin sitten se hetki, kun se istuu siellä valtaistuimella, kun on tullut kuningas, ja nämä veljet tulee sen eteen, ja se tunnistaa ne sen veljinä, mutta veljet ei tunnista häntä. Ja siinä sanotaan, että Joosef purskahtaa itkuun, hmm. että sen pitää jopa lähteä pois siitä sen veljen luota. Mä mietin siinä, että onko täydellisempää kuvaa siitä prosessista, mitä Jumala haluaa meille opettaa ja meidän sydäntä niin kuin muokata vaikeuksien kautta. Et hänellä oli niin suuri myötätunto veljeä kohti, että se purskahti itkuun niin, että hänen piti lähteä pois, ettei veljet tunnistaisi häntä. Ja musta se kertoo vaan jotain sitä Joosefin sydämestä siitä, kuinka se oli antanut anteeksi, kuinka se oli pystynyt prosessoida sitä kipua, sitä hylkäämistä niin, että sillä oli myötätuntoa niitä samoja ihmisiä kohtaan, jotka oli tehnyt häntä kohtaan kaikista pahiten?
0: Kyllä. Siis tämä Josephin tarina, että se kääntyy siitä, että ne jotka loukkas häntä, ne jotka myi hänet orjaksi, ne jotka aiheutti hänelle kaiken ton kärsimyksen, nyt sillä olisi ollut mahdollisuus näpäyttää takas. Ja jos sen luonne ei olisi kasvanut, niin se olisi varmasti näpäyttänytkin takas. Ja tiettyjä juttuja hän se tekee, mitkä on hauskoja sinänsä, mutta sen koko Koko tarinan päämäärä ja se, se Joosefinkin vähän niiden kepposten jutu, niin kuin päämäärä, mitä hän velilleen tekee, on, että se saisi koko perheen sinne egyptiin hänen huol- huolenpinonsa alle. Eli Joosefin elämässä se asenne palvella kaiken kivun jälkeen on jotain, mikä mä usko, että valmisti hänet siihen, että hänestä tuli sen ajan kaikista merkittävin henkilö. Hän käytännössä pelasti koko maan nälänhädältä omalla viisaudellaan. Eli ne vastoinkäymiset, mitä me käydään meidän elämässä, ne voi olla karhuja ja leijonia niin kuin Davidin kohdalla. Eli me voitetaan ne hetkessä ja me kasvetaan niiden kautta. Mutta toisinaan ne vaikeudet voi olla paljon pitkäkestoisempia. Joku voi esimerkiksi kantaa jotain sairautta vuosikausia ja rukoilla, että se parantuisi ja ihmetellä, että miksi ihmeessä tämä sairaus ei lähde pois. Ja mä uskon, että Jumala voi joskus käyttää sairauttakin. Sairaus ei oo Jumalalta, mutta Jumala voi käyttää sitä muovaamaan meidän luonnetta ja valmistamaan meitä suurempia asioita varten. Samalla Jumala voi käyttää muiden ihmisten kritiikkiä, pahoja sanoja, mitä muut sanoo. Mä tiedän esimerkiksi joitakin henkilöitä, jotka ovat ollut koulukiusaittuja pitkään ja jotka sen kautta on löytäneet empatian muita ihmisiä kohtaan ja tänä päivänä pystyy palvella sellaisia, jotka muuten yhteiskunnan ulkopuolella. Eli Jumala kykenee käyttämään kääntämään sen, sen meidän vaikeuden voittoon. Mitä vaikeuksia, näe sä oot kohdannut, tai mitä vaikeuksia sulla tulee mieleen omasta lähipiiristä tai vaikka meidän elämästä? Minkä kautta Jumala on saanut tehdä jotain?
1: No tässä, kun mietin meidän elämää noin 11 vuotta taaksepäin, ähm, me oltiin oltu pari vuotta naimisissa ja me tultiin raskaaksi, ja tuo raskaus meni kesken aika alkuvaiheessa. Ja kuitenkin olin jo raskaustesti tehnyt ja osattiin iloita ja osattiin ruveta odottamaan meidän esikoista. Ja sitten kun tämä raskaus meni kesken, niin mä muistan sen valtavan kivun ja semmoisen niinku syvän kuilun, mihin mä hetkellisesti vähän niin että se ei ollut vaan sellainen romahtaminen, vaan mä muistan sen kivun, mikä siitä aiheutui. Ja mitä me pariskuntana koitettiin sitten ruveta käsittelemään menetystä, mihin ei ollut valmistautunut millään tavalla. Ja muistan sen keskellä, kun mä itkin autossa ja olin, olin niin kuin tosi hajalla ja tuntui siltä, että... No, rupesi nousemaan semmoisia pelkoja siitä, että voinkohan mä koskaan tulla uudelleen raskaaksi, entä jos me ei saadakkaan lapsia ja siihen liittyy paljon semmoisia pelkoja niin ympärille, mitä ei ollut ollenkaan osannut odottaa tai valmistautua. Ja tota, siinä kun mä olin ja itkin, niin mä näin semmoisen kuvan mun hengessä, missä oli ihan järkyttävää myrskyjä ja ne myrskyn aallot yritti hukuttaa mua. Mutta sitten hetkenpästä päästä mä katoin siinä kuvassa, että hetkinen, nämä aallot ei osukaan mun kasvoille. ja Itse asiassa nämä aallot ei edes pysty hukuttaa mua ja mä katoin alaspäin ja mä seisoin semmoisella kalliolla. Ja mä olin keskellä myrskyä, mutta mä seisoin kalliolla ja mä kuulin, kuin Jumala vaan sanoi mulle, että neja mä oon sun kallio, sä et tuu hukkumaan tähän kipuun, sä et tuu hukkumaan tähän, tähän mikä tuntuisi nyt siltä, että se haluisi hukuttaa sua. Ja se auttoi mua menemään läpi sen kivun, mä totta kai jouduin käsitellä niitä kipuja menetystä ja kaikkea, mitä se nostikaan, mutta se auttoi mua menemään läpi sen, että toivoa löytyi, toivoa oli, vaikka se sattuki. Ja matkan varrella, tälleen 11 vuotta on siitä tilanteesta kulunut ja meillä on kaksi ihanaa lasta. Linnea syntyi kaksi vuotta sen jälkeen ja esikoinen. Niin mä oon saanut todella monen äidin ja naisen elämään puhua tämän rohkaisun kuvan, minkä Jumala mulle silloin puhui, kun he on käänneet läpi samankaltaisia tilanteita.
0: Kyllä. Se, miten Jumala käänti sen kokemuksen voitoksi oli prosessi. Mä muistan, että siinä vaiheessa, kun me tultiin uudelleen raskaaksi, sä olit jälleen raskaana, odotit linneä, Me oltiin innoissaan, mutta samalla siihen liittyi pelkoa siitä, että entä jos tästäkin tulee keskenmenoja, entä jos tälläkään kertaa ei onnistu. Ja silti niissä tilanteissa Jumala vahvisti ja varmisti. Ja, ja me saatiin iloita siitä, että tänään Linnea on terve. Terve ihana tyttöjä.
1: Ja se, mikä on mahtava nähdä Jumalan todellisuudessa, että kun me uskalletaan luottaa, vaikka meitä pelottaa. Mua pelotti melkein puoleen väliin meidän esikoisen raskaus ja linnean raskaus. Ja mä muistan, kun mä vaan annoin sen pelon Jumalalle. Yksi meidän rakas ystävä sanoi vaan mulle puhelimessa, että ne, että anna se pelko Jumalalle. Et Jumala tulee pitämään huolen tästä lapsesta. Ja siinä hetkellä mä näin vilauksella kuvan tukkasesta, kiharatukkasesta, mm. sinisilmäisestä, kauniista tytöstä. Ja voitte arvata, että tämä meidän linnea on nimenomaisesti sinisilmäinen, vaaleatukkainen, kiharatukkainen tyttö. Ja se lupaus kannatteli mua. Ja se lupaus ei kannateltu vaan läpi sitä raskautta, vaan Jumalan uskollisuudesta se puhuu mulle vieläkin, ihan muillekin elämä eri alueille. Mm. Sitten kuinka Jumala on hyvä.
0: Kyllä. Ja Jumala tietää, mitä hän on meille varannut. Ja Jumala näkee kaikkien niiden taisteluja ja vaikeuksien taakse. Ja joskus me saahan tuollainen ikään kuin profetaalinen... Kuva, ja joka voi vahvistaa meitä ja auttaa meitä eteenpäin. Raamatussa moni ihminen joutuu kärsimään. Me puhuttiin Davidista, me puhuttiin Joosefista. Daniel joutui leijonien luolaan. Jumala olisi voinut pelastaa Danielin, mutta Daniel heitettiin leijonien luolaan. Jumala pelasti hänet sieltä, mutta hän joutui kokemaan sen kokemuksen. Jeremia heitettiin kuoppaan. Sadrak meessäkin ja Abednego joutui tuliseen pätsiin mutta Jumala oli siellä heidän kanssaan sen tulisen päsin keskellä. Joskus meidän elämässä me toivotaan, että me voitais välttää se leijonien luola, me voitais välttää se kuoppa, me voitaisiin välttää se tulinen pätsi, mutta Jumala haluaa olla meidän kanssa sen tulisen pätsin keskellä. Jumala ei jätä eikä hylkää meitä, vaan Jumala tulee meidän vaikeuksien keskelle tukemaan meitä, rohkaisemaan meitä ja auttamaan meitä. Oikein upeata viikonjatkoa sulle ja kuullaan taas ensi kerran.